0: 帮助用户节省百分之三十左右保费，帮助用户省钱省时间。需要咨询保险的朋友可以关注微信公众号“富贵成长记”咨询。今天给大家分享的主题是什么是重疾险啊，以及重疾险该怎么样去做选择？首先给大家讲一下重疾险的定义啊。重大疾病保险是指由保险公司经办的啊，以特定重大疾病，比如恶性肿瘤啊等等为保障项目啊，当被保险人罹患合约内的重大疾病，给予适当补偿的商业保险行为啊。大家一定要记住啊，这是唯一一种可以比较省心啊，保障终身疾病风险。啊，赔付保额的产品啊，所以先给大家分享这一款，后期会给大家分享什么是医疗保险啊，以及医疗险和重疾险的差异是什么。发现很多人搞不清楚这两种品类保险的这个差异啊，以及这两种品类保险所承担的功能啊，这个是不一样的啊。那呃，重疾险白话来讲就是。只要被保险人发生合约内的重大疾病啊，保险公司一次性赔付保额给到被保险人啊。比如说啊，买了五十万的重疾保险啊，如果说出现合约内的重大疾病啊，保险公司一次性赔付五十万给到被保险人。那按照中国保监会的监管要求啊，能够冠名重疾险的产品，它必须要提供六种核心重疾的保障，这六种重疾患病数量啊，占这个呃总体啊重疾患病数量的百分之八十到百分之八十五啊。此外的话呢，中国啊保险行业协会还规定了另外十九种啊比较常见的重疾，总共加起来是二十五种啊。这二十五种疾病的定义的话呢，都是由监管部门规定的啊，一模一样的啊。那目前很多保险公司还增加了重大疾病病种的保障范围啊，可以达到一百种以上。那除了监管部门规定的二十五种基础重疾啊。多出的其他重大疾病保障范围没有严格的要求啊，这上面大家无需去花费很多时间和精力去比较啊，因为监管部门规定的25种基础重大疾病啊，涵盖了 95% 的这个理赔事件啊。那再给大家分享一组数据啊，那大家来猜一猜啊，就是呃。男性啊，癌症发病率前两位是什么啊？女性啊，这个癌症发病率啊，这个前两位是什么？那公布一下答案啊。男性的话呢，啊是肝癌和肺癌；女性的话呢是乳腺癌和宫颈癌啊。这四种癌症的话呢，占总体癌症比例的百分之六十以上啊。那呃，如果是爱抽烟的这个朋友的话呢，建议还是要少抽烟啊。女性朋友的话呢，就建议啊要做好自己的一些这个妇科的一些这种啊防护和保健啊。第二个，给大家讲一下这个重疾险的分类啊。那随着行业发展啊，目前重疾险不止可以保障重大疾病啊，现在不少保险公司都增加了轻症。啊，中正生，啊，以及身故的这个赔付啊，还有癌症多次赔付啊，重疾多次赔付啊，给大家看一个这个表格啊，大家可以看到下方的这个列表啊，横坐标代表的是保障范围啊，纵坐标代表的是价格啊，越往右的话呢，保障范围的话呢越完善，那同等的啊，它的价格也越高。那重疾赔付里面其实还有分分组和不分组的差异啊，不分组当然是最佳的啊，当然它的保障的话高，一般来说它的价格也相对较高啊。那大家可以参考一下啊。那我们现在讲一讲，就是我们去选择重疾的话呢，啊，整个一个考虑的一个范围是应该要用怎么样的一个思维去考虑啊？那首先的话呢，我们要考虑的是。保额的问题啊，保额这个问题它没有绝对的一个标准答案，它需要根据啊你获得多少保障啊，以及自身家庭的收入啊、支出啊、负债以及啊家庭结构等因素综合考虑啊。如果是一线城市的朋友啊，就是一二线的啊，那建议的话呢。保底五十万保额匹配啊，因为一二线它的一个开支啊，就是花费相对是比较大的啊。如果真的发生重大疾病的风险，你要考虑到啊，这个两到三年的一个啊工作收入的补偿，这个是最基础的啊。那如果说收入和生活品质相对比较高的人群啊，建议要配置到百万保额以上。这样风险事件发生才不会影响到你的生活品质。那第二个的话呢？啊，我们要考虑的是保障期限啊。比如说啊，我们想买一款 A 保险，这个保障周期它可以选择保到终身啊，或者是说啊保到七十岁啊。如果说对当下的你来说啊，这个经济收入上来讲、啊、直接买。保障到终身保费比较贵啊，对自己的经济压力比较大啊，可以暂时考虑保障到七十岁，后期经济允许了啊，尽快配置一份终身的这个呃、啊、重疾保障保险啊，因为随着年纪的增长啊，身体体检的话呢，都会或多或少啊出现一些小问题啊，比如说啊结节,节啦、增生啦这个。都是很常见的啊，那甚至说有的呃朋友的话，三十多岁就已经出现了一些啊、呃、高血压啊、三高啊这样子的一些情况啊。那如果是一些特殊的异常项目，可能你以后就没有办法再购买健康类的保险了。那保险这个用于规避人身风险的工具，就再也没有办法使用了啊、呃。所以的话呢，建议就是身体健康。的朋友一定要尽快的去给自己啊配置好这个呃终身的一个保障啊，那呃越早买越好啊，因为你身体健康的时候去做这件事情就很好处理，未雨绸缪嘛。那如果说你都已经就是啊，比如说检查出来，或者是说已经罹患了啊某一些疾病，那你再去做这件事情的时候，就可能会发生什么呢？就是你买不进去。你想用这个东西去做你的保障，对吧？去把你的风险扔给保险公司，那保险公司人家不承保你啊，或者是说你一些可能部位已经啊、呃、有一些比较严重的问题，那那保险公司可能这个部位是要被保险公司除外承保的。那现在医疗这么发达啊，科技进步这么快啊，我是相信以后大家活到一百岁以上都是很普遍的一个事情。啊、哦，所以大家一定要用一个长线思维啊，去规划自己的这个人生啊。第三个的话呢，我们要考虑是否要选择多次赔付，那这个主要看家庭的预算和自己想要保障的次数来决定啊。比如说我啊，我就比较胆小啊，那我买的就是多次赔付啊，因为呃人。再是，你如果是周期拉长啊，拉长到一生来说，其实发生重大风险的概率是在百分之七十以上。那如果说啊，罹患了重大疾病以后，即使治疗康复了啊，那免疫力它其实也会低于常人啊，更容易罹患其他的重大疾病，或者是呃，不知道大家有没有听过，就是癌症治好了嘛，对吧？复发啊，转移啊。这个在新发这种概率其实都是相对还是啊、呃、比较高的。那如果说你得过重大疾病了，那一般情况下啊就没有保险公司啊会再去承保啊。那么保险啊这个作为控制人身风险的工具啊，对啊你来说基本就没有办法再使用了啊。如果说你保费不够的情况下啊，可以优先考虑癌症多次赔付。因为癌症复发的概率更高，而且它的保费涨幅的话呢，低于重疾的多次赔付。我们以一个三十岁的男性为例啊啊，比如五十万的保额啊，如果预算过万的话呢，优先选择的是啊不分组的多次赔付。那如果说选择分组多次赔付，最好六种的核心重疾要分在不同的组别。啊，如果说预算不过万的话呢，优先选择癌症多次赔付。啊，第四个我们要考虑我们的身故责任。那身故责任的话呢，它其实是多了一份寿险的一个责任，相当于说啊，就是如果有罹患重病的话呢，就有重大疾病的赔付；如果说没有罹患重疾的话呢，身故也有赔付。啊，但是我们人终归是会死去的嘛，对不对？那呃，如果说我们买的是终身的这样的一个保障的话呢，即使我们自己没有办法获得收益啊，那我们的家人，也就是说，比如说我们的后代啊，或者是我们的法定继承人啊，他也可以确定性的获得这一个保额的一个赔付啊。然后我们再看看这个疾病的种类啊，前面跟大家分享过啊，嗯。不要过多的去纠结啊，因为前二十五种啊高发重大疾病啊是监管部门有相关规定的啊，所有保险公司重疾产品都涵盖了这二十五种这个重大疾病啊，那它是涵盖了百分之九十五的理赔事件。那除了这二十五种以外啊，对于你来说，其实你也不知道自己。啊，其他的重大疾病哪个发病率对自己来说会更高？啊，除非说是啊，比如说你自己可能有一些家族史，那我们可能去关注一些啊家族史里面曾经罹患过的一些重大疾病啊。普通人来说，其实没有办法知道哪一个啊概率对自己来说是更高的啊，那不用过多的去关注啊。呃，如果说啊是有带轻症保障的话呢，那要注意一下啊，有没有涵盖高发的那几种轻症啊？因为轻症啊，保障监管部门没有做统一的规定啊。如果说在相同的保费的选择范围，那肯定是倾向啊带这个高发轻症多的这样的一个重疾险。而且现在很多轻症啊，它都是带有保费豁免的功能的。也就是说，你确诊轻症啊，不止保险公司他要赔钱给你啊，而且后面的保费啊，他都不用交了啊。呃、啊，还要跟大家再强调一下这个健康告知啊，因为呃，如果有听我这个内容分享的朋友的话呢，健康告知应该是我提及非常多的一个话题啊，因为这件事情真的非常重要啊啊，一定要如实的告知。目前的话呢，保险公司核保有两种方式，一种呢是人工核保，一种是智能核保啊。智能核保就是，如果说你身体异常的部分不是特别严重的话呢，啊，建议可以选择智能核保啊，因为比较高效、方便啊，反馈的话呢也非常非常的及时。那如果说你身体有一些异常情况啊，但是如果你没有告知，那后期他这个事情是存在风险的啊，因为我们买保险就是为了风险事件发生的时候可以得到理赔嘛，对不对啊？如果说你隐瞒告知啊，可能导致拒赔啊，重大过失者啊，甚至不止不赔啊，你交的保费的话呢，他还不退还啊，他有这个权利嘛，对吧？如果说你身体体检有异常的话呢，可以选择找我帮忙，给我留言啊。因为我拥有一百多家保险公司的产品库啊，每家保险公司啊，它的这个核保标准啊，其实是不一样的。如果身体检查有小异常，可以同时帮你投保多家保险公司的产品啊啊，比如说啊，这家保险公司你可能被除外承保了，那另外一家保险公司你可能就标体通过了啊啊，标体指的意思就是正常的身体的人啊，那。如果还有一种可能，就是说，比如说这家保险公司它拒保你了，那可能另外一家保险公司啊，它可能就可以给你承保了啊。这是我可以给你提供的一个优势的一个服务啊，因为啊，我是保险经纪人啊，从我国的保险法就奠定了啊，保险经纪人的利益和投保人的利益是一致的啊啊，我会去给用户争取最大的利益啊。那下面附上保险经纪人和保险代理人的差异啊，有兴趣的朋友可以自己看一下啊。那呃，很多人在这个选择保险公司的过程的话呢，都会陷入到一个误区啊，先去关注这家保险公司有没有听过啊，或者说啊，我好像呃这个只听过哪两家保险公司，那我就要买这两家保险公司。啊，那实际上的话呢，由于国内的人寿保险呐、啊，它是受保险法保护的啊，即使啊保险公司破产了啊，保单它依然是有效的啊，因为会有新的保险公司接手他的保单，后期可以看这个就是啊保险公司破产了怎么办啊，这个制度会给大家详细的讲解啊。啊，保险在我们中国，它整个一个体制啊，一个整个在我们国家的法律框架内啊，它是怎么运行的啊？所以选择产品的时候，优先要考虑的是产品合同保障的内容啊，优先考虑保障内容啊。保险品牌不是最重要的考虑维度啊，因为大家都买过东西嘛，都知道嘛，品牌嘛，品牌它肯定是有溢价的嘛，对吧？就是相同保障比人家贵嘛。啊，而而且有的贵的还不少啊！你想想，一个重疾险，如果说一年贵三千，对吧？二十年缴、三十年缴的，这贵了多少？好几万呢、啊，对吧？啊，那，嗯，如果说想要对这个就是服务有要求的朋友的话呢，那确实可以选择一些这个附加服务比较好的一些保险公司。但其实附加服务好的保险公司未必就是知名的公司啊。那。重疾险的选择思路啊，都给大家梳理清楚了啊。如果说大家觉得还是太复杂啊，一头雾水，还有一个更高效、更省事的方法啊，就是直接给小编留言啊。因为现在医疗很发达啊，重大疾病治愈率很高啊，生活这么美好，对吧？大家一定要早早的把自己的疾病风险扔给保险公司啊，这样才能没有心理负担的更好的去打拼嘛。啊，也更有保障的去享受自己的人生啊，让自己无论在什么情况下都可以更好的承担好自己的家庭经济责任啊，以及保障自己的一些这个经济的安全啊啊，让自己终身医疗可以得到保障啊。世上最可怕的事情是什么呢？啊，人活着，钱没了嘛，对不对？啊，这里啊，我我确实很想叫加一个这个李佳琦的经典表情 ，Oh my god！ 啊，但是就是我是觉得啊，最可怕的事情是啊，自己的挚爱罹患重病啊，明明现在医疗水平它是可以治疗好的疾病啊，却因为经济上没有办法去负担，对吧？眼睁睁的看着他离去，这是让人最痛苦的事情啊。当然了，发生在自己身上也是一样的啊，谁都不想自己成为家里的一个负担，对吧？啊，一个拖油瓶啊，所以爱他就要给他最好的保障。规划人生风险，越早规划越好啊！温馨提示一下啊，小朋友的重疾保费是最便宜的啊！啊，父母之爱子，则为之计深远。对于有能力的家长，可以帮小朋友规划终身保障啊，在他中年啊，甚至老年以后，即使你无法再陪伴在他身边，依然可以继续守护他啊，直到永远啊 ，forever 这件事情还是非常有意义的啊。那如果说你的亲朋好友也需要这方面的帮助啊啊，非常欢迎大家把这个内容进行转发啊点赞啊，因为目前按国内来讲的话呢，保险经济服务覆盖的地区和人群比例还是非常低的啊，保险经济的服务就相当于火锅界的海底捞啊，五星级的一个服务啊啊，你想想啊，这个卖保险的人很多，对不对？但是有几个人可以给你提供一百多家保险公司的产品啊，任你挑啊，还可以结合你的家庭情况啊，给到客观专业的分析以及啊产品配置方案，把不同保险公司的明星产品啊拿出来啊，任你挑啊。所以啊，动动你的手指头啊，订阅啊，点赞转发啊，或许你的亲朋好友就因为你的一个善举啊。他规避了很大的风险，那他终身的话呢，都会感谢你。那有需要找我帮忙的朋友，可以啊，这个留言啊，那也可以啊，搜索这个微信公众号“富贵成长记”啊，就可以联系到我。啊，那文中图片也有这几个字。那今天的分享就到这里啊，感谢大家的收听和支持。